0: 那么接下来的时间，咱们一起来听一下今天投稿的两位朋友，他们都说了些什么。第一位投稿的朋友他是这么说的：“他说，大凯你好，你可以称呼我为小军，我是男生。几年前第一次听你节目的时候，就喜欢上了你的声音，你的节目陪伴了我很多个无聊的值班日夜。”刚好啊，我也有一件不算恐怖，但是比较离奇的往事，所以决定写下来给你投一次稿。如果能够在你的节目当中听到我的故事，我想我应该会非常高兴的。那么就开始吧。这件事情发生在我初中时期，现在我已经27岁了，可是这件事儿我一直记得很清楚。那是一个周末。我跟几个玩的比较好的朋友吃了晚饭之后，在街上散步玩耍，加上我总共五个人。因为不知道去哪儿玩啊，其中有一个朋友呢就提议说：“哎，咱们呢玩笔仙怎么样？”这个朋友我们就称呼他为小芳。这个叫小芳的家伙呢，他平时非常喜欢研究各种灵异事件，以至于很痴迷。我跟几个朋友啊听了他的建议之后，觉得反正挺无聊的，玩玩呗。他一看我们同意了，接着说：“哎，咱们学校背后啊有一块坟地，地点就选那儿，你们敢不敢呢？”我们当时听了之后都比较惊讶，因为都是第一次听说我们学校背后还有块坟地。他看我们惊讶的样子，嘿嘿一笑，说：“先回家准备东西，待会儿带我们去。”就这样，我们跟着小芳去他家拿东西，其实就是一支笔、跟一张写了很多字的白纸，以及几根蜡烛。我们的学校位于郊区，周围只有一个小村庄跟一些零零碎碎的自建房。要去到这块坟地，需要从公路拐进一条曲曲折折的下坡山路。我们准备好的时候，时间已经来到七点钟左右了。学校离县城比较远。等我们去到目的地的时候，已经八点钟了，天都很黑了。可是我们几个都比较兴奋，完全没觉得有多害怕。穿过崎岖的小路，终于抵达坟地。这块坟地很荒凉，地上满是枯黄的叶子，走在上面沙沙作响。周围零零散散的坐落着很多座墓碑，但是碑前杂草肆意生长，应该是很久没人打理了。周围都是很高的大树，把坟给围了起来。我们就选在一处相对比较平坦的地面，围成一圈坐了下来。这时候天已经完全黑了，我们点上蜡烛，铺好白纸，就开始玩。小芳让我们一起单手握住笔，让笔立在白纸的正中。接着就让我们闭上眼睛，说：“途中不管听到什么声音，都不能回头。”然后他就开始念一些什么“笔仙，笔仙，快显灵”之类的话语。我们当时都闭着眼睛，觉得特刺激。过了一会儿，小芳问：“笔仙，你来了吗？”但是我们握着的笔没有动静。他又陆续问了几个问题，但是笔仍旧没什么反应。这时候我就逐渐觉得没劲了，心想：这笔仙无非就是玩一个场景的刺激，他哪能是真的呢？但同时，心中又有那么一点点忌讳，所以不敢睁开眼睛。小芳没有继续问话，周围特别安静，大家都不敢出声。但就在这个时候，我忽然听到我背后响起了几声沙沙声，就是我前头提到的人走路踩到满是枯黄落叶的地上发出的那种沙沙声，离我很近，而且还是由远到近的向我走来。我心里静了一下，马上问小芳：“可以睁开眼睛了吗？”他说：“可以。”我就马上睁开了眼睛。可是当我睁开眼睛之后，我发现其他朋友人家早就睁开眼睛了。因为据我了解，玩笔仙是绝对不能回头的，所以我就马上问坐在我对面的小芳：“哎，我我背后是不是有人走动啊？”他伸头看了看，一脸疑惑地说。哪有啊？黑漆漆的，啥也看不见。然后我就把刚才听到的声音跟他们讲了。有人就说：“你是不是听错了？我怎么没听到呢？”还有人说：“我也没听到，我离你还这么近呢，你是不是故意吓唬我们呢？”可这会儿只有我心中清楚，刚才绝对不会是幻听，也不会是把其他声音听错当成是人走动的声音。因为那个声音是有节奏的，就是人一步步走路的样子。不管是风吹树叶，或者说是动物走路，都绝对不可能模仿的跟人走路一样的那种节奏。要知道，这是一块荒郊野外的坟地呀、啊，大晚上不可能有人来，除非是像我们这群无聊的人一样。但就算是有人，也不可能在这荒郊野外的摸着黑，连灯都不点吧。而且那个走路的声音是凭空出现的。要是有人走过来，我们应该老远就能听见。而那个声音，它就是凭空出现又凭空消失的。因此，我觉得绝对不可能是真的有人在我背后走动。但是我又十分确定，那就是人走路发出的声音。可是他们都说没听到，这会儿我心里就害了怕了。难道只有我一人听见吗？难道真的是笔仙显灵了？我已经没有玩下去的兴致了，马上催促他们快点走。在回去的路上，我把刚才的经历又跟朋友们说了几次，他们也逐渐相信了我。我们走的这段路，是要经过一棵非常大的榕树的。我们看着这棵树，觉得很有恐怖片的那种氛围。就提议在这棵树下拍张照片纪念一下今天，因为旁边有路灯，所以还是比较亮的。一人负责用手机拍照，我们其他四个人就站在榕树底下。照好相之后，我们围在一起看刚才拍好的照片。忽然有人大叫着，指着照片上的一处说：“哎，这这是什么呀？”我仔细看了看，那是榕树旁边的路灯。可是，从路灯的背后，探出了一个非常非常看不清楚的白色影子，呈椭圆形，有点像是人脸，下面有模糊的眼睛和嘴巴的轮廓，有点像外星人，又有点像那张很出名的名画《呐喊》上头捂着腮帮子那个人脸。看到这儿，我们都吓了一跳，马上惊慌着跑回了家。当天晚上，我在害怕和胡思乱想当中渐渐入睡。之后几天没发生什么奇怪的事儿，我也没有发烧啊、生病之类的。我们几个朋友也经过几天的讨论之后，慢慢的淡忘了此事。而那张照片后续也没有好好保存，到现在已经丢失了。可是这件事儿我一直记得清清楚楚的。那天我们真的遇到灵异事件了吗？我听到的声音是真的吗？那张照片真的是所谓的灵异照片吗？这些都不得而知，但是这确实是真实的发生在我身上的唯一一件比较离奇的事儿了。好吧，第一位投稿的朋友他的故事咱们就说完了，那么接下来呢，咱们一起来听一下第二位投稿的朋友他的经历。这位朋友的网名呢叫做醉清风，年龄三十八岁，他是这么说的。他说：“大凯你好，我是来自浙江宁波的一位忠实听友。首先啊，说点题外话。我是一个听恐怖故事的爱好者。很多人听恐怖故事是因为想打发时间、寻找刺激，充其量是用于娱乐。而我爱听恐怖故事，是因为我相信它是真实存在的，因为我真实遇到过，所以相信。以前很多的恐怖故事，那只是故事。”听听就过了，但是大凯的惊悚故事会里面有大凯夜谈这个板块，深深的吸引着我，因为我相信这些听众所说的那些灵异经历是真实存在的。接下来，我先说一说我的第一个真实经历吧。以前小时候，我家住在浙江宁波的一个偏远乡村，我家就是那种有两层楼、木楼梯的老房子。木楼梯，你走上或者走下，都会发出那种很响的嘎吱嘎吱的声音。而紧挨着我家的，就是一个祠堂，而祠堂就是农村人呢专门用来放刚刚逝去的亲人守夜的地方。记得那件事情是发生在我五岁那年，我记得特别清楚。我想啊，一般的人五岁左右的童年发生过什么事估计早就忘得差不多了。但是我五岁那年的某个晚上，我记得是真真切切。直到现在，我想起来还是有点后怕。不过很庆幸，自己当时才五岁，什么都不懂，逃过一劫。我爸经常外出打牌，而我妈以前经常晚上去外头学习自考，这也就导致我晚上经常一个人睡。一开始都比较正常，我也很早就睡着了，因为习惯了嘛。可有一天晚上，我不知道怎么回事半夜突然醒了。我心里想：“哎，爸妈怎么还没回来呀、啊？”当我想他们的时候，楼下的木楼梯就开始嘎吱嘎吱的，有那种脚步声从一楼往二楼走。然后走到我房间门口的时候，就没声音了。我当时以为我妈回来了，就喊了一声：“妈，你怎么不开灯啊？”可是我房间门口没有声音，门口也是黑洞洞的。那会儿我以为是爸回来了，没理我，因为他是住在楼上的另一个房间的，并且我爸呢也是不太爱说话的一个人，我以为是他，就觉得挺正常的。可是等我又快睡着的时候，楼下的木楼梯嘎吱嘎吱的又响起来了，又是走到我房间门口停住了。我又喊了一声：“妈，你来了呀！”可是外面仍旧漆黑一片，没有任何声音。当时我就纳闷了，怎么今天他们都好奇怪呀、啊，既不开灯也不说话的。而这个时候，我就隐隐的有点害怕了，头蒙在被子里，浑身是汗。可这会儿，那楼梯又开始响了，那脚步声又是走到我房间门口停住。反反复复好几次，我当时心想，也许是隔壁邻居他们家也是木楼梯，他们家的声音传过来的。我就这么安慰着自己睡着了。大概凌晨四点钟的时候，我妈终于回来了，并且打开了灯。她问我怎么醒着呢，身上还都是汗。我问她妈：“你半夜是不是来过家里啊？”他说他一直在外头学习自考，根本没来过家里。早上起床，我爸也刚好通宵打牌回家，所以我就自然而然的认为是隔壁的老房子邻居上楼传过来的声音。后来也没在意。再后来，我老妈也是因为感觉这老房子风水不好，提早搬家，搬到了镇上。搬到镇上之后，我就问我妈：“妈呀，咱家旁边有没有邻居啊？”可是我妈说根本没有邻居，旁边就是个祠堂，感觉风水不好，就打算在镇上买一套房子，赶紧搬走的。我一听这个脸色就变了，我妈还问我：“你问这干什么呀？”我说：“没什么。”一直到现在，我都没有告诉我父母这个事情，因为说了他们也不会信的，所以我就只能把这个真实经历告诉给大凯，以及咱们各位听众了。还有第二个真实经历，这事儿是发生在我六岁那年的，也是同一个农村还没有搬到镇里的时候。而这个事情是我跟我妈一起经历的，我妈到现在一提这个事儿还是心惊肉跳。她经常说我以前很聪明伶俐，反应快，可现在总是反应慢一拍。我妈的意思是说，从那次经历之后，我的一破灵魂被人夺走了。事情发生的那天，我记得有农村里的一位老阿婆没了，尸体当时是放在祠堂里的。这前几天啊，也没发生什么异常。但是有一天晚上，我跟我妈一起去镇上逛夜市，逛完之后已经晚上九点多了，到家附近是快十点钟左右。为了早点回家，我跟我妈选择祠堂后头的一条小巷。当走到小巷路口的时候，我妈就说起了村里那个老阿婆的事儿，说她什么性格不好啊，一脸的凶相啊，哎，她现在就在那个祠堂里头躺着呢。我当时就怕了，我说妈呀，你可别说了，你你背我回家吧。我妈还笑了一下，笑话我胆小，就背起了我，继续往小巷走。小巷里漆黑一片，老妈也是借着路口的昏暗灯光往前走。可是越走这条路越黑，没多长时间，我突然看见前面有一股淡蓝色的光从我们旁边飞快的穿过，我看见了一个老婆婆面无表情的从我们身边飞过，速度很快。我当时双手紧紧的卡了一下我妈的脖子，心猛地跳了一下。我老妈突然问我：“哎，你也心跳了一下吗？”然后我说：“怎么，妈，你也看见了？”我妈说：“她什么也没看见，只是觉得心脏突然跳了一下，感觉就像是有什么不对劲的。”然后我就跟我妈说：“我我看见那个老阿婆了，难道你没看见吗？”我妈说：“没有，只是突然心脏跟我同时跳了一下。”妈，咱们赶紧回家吧。我们娘俩就赶快回去了。正是从那次经历之后，我晚上从来就没走过那条祠堂背后的小巷。我老妈直到现在还跟我开玩笑的说：“你反应比别人慢一拍，就是因为那次经历把你的一个破给夺走了。”再给大家说一说第三个真实经历吧。这第三个真实经历啊，其实自己感觉呢，不算是真正的灵异，也许是自己吓自己。这个事情发生的时候，我们家已经搬到镇上了。有一天晚饭过后，我老妈呢让我把我爸叫回来，叫他早点回家，不要总是打牌打到半夜。然后我就跟我的一个朋友一起出发了。去找我爸的路上需要经过一条山路，山路两旁都是坟地，这本来也没什么，因为是晚上，两旁偶尔有几盏小黄灯。你、哎、走着走着呢，我突然看到一座很亮很亮的墓碑，上面的字血红血红的，闪闪发光。我当时问我朋友：“哎，这墓碑怎么这么新呢？居然还会反光呢？其他墓碑上的字都那么的暗淡，唯独这个墓碑那么亮，看来估计是刚下葬呢。”而我这个朋友说：“啊，也许吧。”真的是好奇怪呀、啊！我突然觉得心中有点慌了。我说：“走，咱们赶紧走，快点。”到了老爸那儿，老爸仍旧打牌不肯回家。没办法呀，我跟我朋友只能原路返回。因为那座墓碑我记忆深刻，返回的时候我特意又看了一下这座墓碑，但是跟我们来的时候看到的完全不一样了。这会儿墓碑是暗淡无光的，跟周围其他的墓碑没有任何区别。而我那朋友也觉得怕了，然后我们一路上没什么话，各自跑回了家。后来一切正常，没生病什么的，只是这个事情，我跟我的玩伴同时都看到这个墓碑会那么特别，就感觉挺诡异的，也不知道是不是看错了，不知道能有哪位朋友给咱们解释一下这到底怎么回事啊？再后来，我们一家人搬到了城里，就没再发生过什么灵异事件了。就是小时候我住农村那会儿，奇怪的事情挺多，在这儿跟各位小伙伴们分享一下。好了，咱们本期《大开夜谈》做到这里就结束了，非常感谢这两位朋友的投稿。第一位投稿的朋友小军，他说了一个这个玩笔仙、玩这种通灵游戏的一个事儿啊。以前呢，我在大开夜谈当中反复提及，大家不要玩招灵游戏，也不要玩什么四角游戏呀、啊、电梯游戏，都不要玩，因为这种事情你们不太可能会招来鬼魂，但是一定会引起一种什么呢？感念、感召和共享。什么意思呢？就说你可以说是大张旗鼓的告诉我那些好朋友们，哎，我在玩这个，你是有几率可以过来跟我沟通的。但是呢，有一些他知道了，他不理你，哎，走开了；但是有一些呢。饱含恶意的，或者说是闲极无聊的，哎，过来一跟你互动，瞬间呢又能把你吓个半死。再完了之后，就算最不济什么也没发生，你要知道这个东西会削减你的运势。为什么呢？因为一旦产生这种行为，这就是一种召唤，或者说，是感召，一定会有东西知道。这一知道，万一稍微靠近点，只要一擦，哎，这保证轻则运势低迷，重则会疾病缠身。所以说，大家呢一定千千万万记住，不管是在任何年龄段，还是任何情况之下，都不要玩通灵游戏。还有第二位投稿的朋友醉清风，他说了很多呀，其中有一个让打开印象极为深刻，那就是走这个楼梯嘎吱嘎吱的这个脚步声，走到门口消失，叫他也没有任何回应，这到底是个什么东西呢？要知道，这家的旁边可就是,是祠堂了、啊，祠堂什么地方？开头也解释过了，这一段真的很吓人，这也是让打开读的时候有一种啊切身的一种感受。确实是你想想，这种木质的老旧楼梯，它本来一踩就嘎吱嘎吱的响，再配上当时那种夜晚的环境，再有这种诡异的看不见的一个人在走路，真的是惊悚之满满呢。还有就是咱们这个朋友啊，说到了这个墓碑的这个事儿，反光字是血红的，在我们这儿啊。这个墓碑上有可能会出现红字，一般情况之下，在这个墓碑上会写上男人的名字跟他妻子的名字。如果说哈、啊，如果说其中有一位是还在世的，那么他的名字要用红笔，也就红油漆给他擦成红色，而其他的有用黑色的，用金色的，这个不一而论啊。但是活着的那位一定是用红色的。还有一种情况就是，我不知道大家听没听过啊，就是有很多在世的老人。啊，这子女呢，孝顺，或者说他提前有安排，哎、呃，修寿坟，那大家知道什么意思吗？就是人还活着啊，哎、呃，为了这个呃吉祥的寓意啊，或者说是呃增福增寿啊，提前修好坟。而这个人还在世，这坟上的墓碑你可不能是吧？黑字或者金字这样涂，还是涂成红色。我记得好像是还得祭打红花吧？这在我们山东这边叫修寿坟，是一种好事啊。难道说是碰到这种了吗？好了，咱本期大开夜谈做到这里就结束了，感谢您的收听。如果您也想像以上两位投稿的朋友一样诉说您的真实经历的话呢，请记住以下三个投稿方式：第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我；第二，加大凯的 QQ 投稿群四群， 5 4 6 7 6 8 6 8 4把您想说的一口气发送给群主也就打开我就可以了。还有咱们的第三个投稿方式。把你想说的故事呢，写成稿件，发送到邮箱一三一四七八三八艾特 qq 点 com 即可。我在这儿等着您的投稿。